0: Wie betet man eigentlich? Hast du dir diese Frage schon mal gestellt? Ich glaube, das Leben bietet so einige unterschiedliche Umstände, in welchen wir uns genau diese Frage stellen. Du bist auf einmal in sehr schwere, herausfordernde Lebensumstände geraten und du weißt nicht so recht weiter, aber du weißt, du solltest beten. Aber wie Betet man für so ein Problem, wie findet man da noch die richtigen Worte, die etwas ja, bewirken, bezwecken? Vielleicht ist es auch so, dass du so in deinem Alltag vor dich hinlebst und du merkst, ja, dein Gebetsleben könnte irgendwie besser sein und du fragst dich, ja, wie könnte ich denn dich beten? Ja, vielleicht geht es dir auch so, dass du zwar sehr regelmäßig betest, aber irgendwie sind es immer wieder nur die gleichen Worte, ja, du hast fast das Gefühl, als wäre es eher ein Ritual als gelebte Beziehung, hast den Eindruck, dass das Gebet nur bis zur Decke geht, aber nicht bis zu Gott. Du fragst dich, ja, was du anders machen kannst, was das Gebet ausmacht. Vielleicht hast du auch einfach den Eindruck, dass Gott dein Gebet nicht hört. Und du fragst dich, ja, er macht es immer so ganz anders, als du es dir eigentlich erhoffst oder wünschst und du hast den Eindruck, als wäre er gar nicht da oder würde ich dich nicht hören. Ja, oder vielleicht geht es dir auch einfach nur so wie den Jüngern, die mit Jesus unterwegs sind und ihn bitten, Lese uns beten. Hast du es schon mal mitgebracht, schon mal miterlebt, wie jemand jemand anderem beigebracht hat, wie man betet? Wenn ich darüber nachdenke, wäre das doch eigentlich eine gute und sinnvolle Idee. Das ist ein so wichtiges Thema, das Gebet. Und so oft sind wir uns selbst darin überlassen. Ja, wir alle wissen um die Notwendigkeit des Gebets. Und trotzdem ist es in unserem Leben auch so oft eine Baustelle. Ja, wenn Kommunikation ein so wichtiger Teil von Beziehung ist, ist Gebet der einzige Weg, wie wir mit Gott reden können, mit ihm Beziehung pflegen können. Und wenn wir wissen, zu welchem Gott wir beten, wissen wir auch, wie wertvoll, ja, wie mächtig dieses Gebet ist, welche hohe Bedeutung es hat. Aber wie redet man mit Gott? Wie pflegt man Beziehung mit ihm? Wie betet man? Und die Bibel hat dazu sehr viel zu sagen. Das ist heute nicht meine Absicht, eine umfassende Antwort darauf zu geben, sondern es geht mir vielmehr darum, ein bestimmtes Gebet anzuschauen, und daraus zu lernen, daraus Impulse und Anwendungen für unser Gebetsleben mitzunehmen. Denn wenn das Gebet so wichtig ist, wie ich eben gesagt habe, und es so oft eine Baustelle ist, dann ist es das auch unbedingt wert, darüber nachzudenken, wie wir beten. In dieser Predigt werden wir uns heute in einem Gebet Davids drei Antworten auf diese, auf diese Frage anschauen, wie Gebet aussehen kann. Nehmen wir einen ja, sehr vorbildliches Gebet anschauen. Und wir werden sehen, wie wir diese eigentlich eins zu eins in unser Gebet übertragen und anwenden können. Und die Predigt ist deshalb überschrieben mit der Frage, wie beten wir? Den Predigtext finden wir in Psalm 27, den wir jetzt gemeinsam lesen. Schlagt die Bibeln gerne mit auf. Psalm 27. Von David. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebenskraft. Vor wem sollte mir grauen? Wenn Übeltäter mir nahen, um mein Fleisch zu fressen, meine Widersacher und Feinde, so müssen sie straucheln und fallen. Selbst wenn ein Herr sich gegen mich lagert, so fürchtet mein Herz sich dennoch nicht. Wenn sich Krieg gegen mich erhebt, so bin ich auch dabei getrost. Eines erbitte ich von dem Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur Zeit des Unheils. Er verbirgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Nun ragt mein Haupt hoch über meine Feinde, die um mich her sind, und ich will Jubelopfer bringen in seinem Zelt. Ich will singen und spielen dem Herrn. O Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe, sei mir gnädig und antworte mir, mein Herz hält dir vor dein Wort, sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, o Herr, will ich suchen, verbirg dein Angesicht nicht vor mir, weise deinen Knecht nicht ab in deinem Zorn, meine Hilfe bist du geworden, verwirf mich nicht und verlass mich nicht, du Gott meines Heils. Wenn auch mein Vater und meine Mutter mich verlassen, so nimmt doch der Herr mich auf. Zeige mir, Herr, deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. Gib mich nicht dem nicht preis der Gier meiner Feinde, denn falsche Zeugen sind gegen mich aufgestanden und stoßen Drohungen aus. Ach, wenn ich nicht gewiss wäre, dass ich die Güte des Herrn sehen werde im Land der Lebendigen. Harre auf den Herrn! Sei stark und dein Herz fasse Mut und harre auf den Herrn. Dieses Gebet sagt uns so einiges über die begleitenden Umstände in Davids Leben aus. Wir sehen, wie Feinde hinter ihm her sind. Feinde, die gierig sind, vielleicht nach Macht und Davids Herrschaft übernehmen wollen, vielleicht nach Reichtum und deshalb was von Davids Reichtum abhaben wollen. Wir sehen falsche Zeugen, die gegen David aufstehen, also anklagende Unwahrheiten über ihn verbreiten, die ihn angreifen, ihn in ein schlechtes Licht drücken, seine Person vor den anderen schlecht machen. Wir sehen Feinde, die Drohungen aussprechen, die also kurz davor sind, ihn anzugreifen, in welcher Form auch immer. Und wenn wir uns Davids Leben so anschauen, wissen wir, dass es da so einige Situationen gab, auf die, das, auf die diese Umstände zutreffen. Ich kann nicht sagen, welche Situation es genau war, aber so oder so können wir einiges daraus erkennen. Wir können folgern, dass es eine nicht so schöne Zeit für ihn ist, dass es viele schwere Probleme gibt, viel Entmutigung und Niedergeschlagenheit, Überforderung. Vor diesem Hintergrund ist es deshalb vielleicht auch eher ein für uns überraschendes Gebet, weil wir es aus unserem Leben vielleicht, aus unserem Leben von Mitmenschen, von den Personen aus der Bibel ja so oft anders gewohnt sind. Und um herauszuarbeiten, wie wertvoll dieses Gebet ist, will ich in dieser Predigt auf drei dieser Bestandteile seines Gebets eingehen, welche eine Antwort darauf sind, wie wir beten können. Zuerst sehen wir, wie David in den ersten sechs Versen auf Gott schaut und über Gottes Wesen und sein Tun staunt. Ja, am ersten Punkt sehen wir, wir staunen über Gottes Rettung. Darauf aufbauend sehen wir dann in den Versen 7 bis 12 einen zweiten Abschnitt, in welchen David all seine Bitten an Gott richtet, mit viel Einsatz im Gebet ringt. Wir sehen also im zweiten Punkt, wir rufen zu Gott. Dann Davids Beispiel werden wir dann noch sehen, wie dieses Gebet sehr ermutigend und stärkend ist. Wir sind gestärkt im Herrn, Verse 13 und 14. Wir kommen zum ersten Bestandteil von Davids Gebet. Wir staunen über Gottes Rettung. Verse 1 bis 6. Von David. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Wenn Übeltäter mir nahen, um mein Fleisch zu fressen, meine Widersacher und Feinde, so müssen sie straucheln und fallen. Selbst wenn ein Herr sich gegen mich lagert, so fürchtet sich mein Herz dennoch nicht. Wenn sich Krieg gegen mich erhebt, so bin ich auch dabei getrost. Eines erbitte ich von dem Herrn. Nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang. Um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur Zeit des Unheils. Er verbirgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Nun ragt mein Haupt hoch über meine Feinde, die um mich her sind, und ich will Jubelopfer bringen in seinem Zelt. Ich will singen und spielen dem Herrn. Wir haben eben schon gesehen, wie Davids Situation nicht die angenehmste ist. Und trotzdem fängt er dieses Gebet nicht mit einer Klage an, wie es sehr natürlich und menschlich wäre, sondern er fängt mit etwas Besserem an. Er schaut auf Gott und er sieht darin so viel Grund zur Zuversicht. Der Herr ist mein Licht. Wenn Katastrophen über unser Leben hereinbrechen und der Boden unter den Füßen weggezogen wird, dann ist das Finsternis. Eine Finsternis, in welcher wir die Hoffnung verlieren, in welcher wir nicht klar sehen und nicht weiter wissen, in welcher wir niedergeschlagen sind. Aber David hat sein Licht im Herrn, der auch in dieser Situation nicht überfordert ist und nicht die Kontrolle verloren hat. Der Herr ist auch Davids heil. In irdischer Sicht in welcher Gott ihn immer wieder gerettet hat, vor allem aber auch aus geistlicher Sicht. David kennt die Botschaft vom Kreuz noch nicht, aber er hat trotzdem die Sicherheit, durch den Herrn aus der Macht der Sünde gerettet zu sein. Er hat die Zuversicht, mit ihm in Beziehung zu leben und nach dem Tod ewig beim Herrn zu sein, Ja, was auch die Perspektive auf alle Dinge dieses Lebens verändert. Der Herr ist Davids Lebenskraft. Auch dann, wenn Davids eigene Kraft am Ende ist, seine Möglichkeiten alle ausgeschöpft sind, hat er im Herrn so viel mehr Kraft als genug, dass er für irgendwas benötigen würde. David schaut auf diese Tatsachen, die er im Herrn hat, die wir übrigens genauso auch auf uns übertragen können. Und dadurch ändert sich für ihn alles. Vor wem soll er sich dann noch fürchten? Ja, vor wem grauen? Wenn wir im Herrn leben, dann ist er ja auch unser Licht, unser Heil, unsere Lebenskraft. Wenn wir in Christus errettet sind, wenn wir als Gottes Kinder adoptiert sind, wenn Gottes Geist in uns lebt, dann übertrifft unsere Perspektive die von David sogar noch weit. Ja, vor wem sollen wir uns fürchten oder grauen, wenn wir darauf schauen, wen wir, wer wir im Herrn sind, was wir in ihm haben? Und aus dieser Sicht schaut David auf seine Feinde und er ist sich seines Sieges bewusst. Schaut mit Zuversicht auf die vor ihm liegenden Herausforderungen. In Versen 2 und 3 beschreibt er, wie sich seine Feinde ihm nahen, sie ihn umbringen wollen, wie sie mit großer Macht gegen ihn ziehen. Man könnte meinen, dass sich in so einer Situation niemand wohlfühlen könnte. Aber wir sehen hier bei David keine Zweifel, keine Angst, sondern die Zuversicht, dass die Feinde fallen durch den Herrn. Er fürchtet sich nicht, sondern er ist getrost. In vielen anderen Psalmen sehen wir, dass sie in ihm ähnliche Situationen schon auch zu schaffen machen. Aber wenn er im Herrn ruhen kann, was soll ihm dann noch passieren? Wenn wir auf unsere Feinde schauen, sind das, sind das wohl nicht die gleichen wie bei David. Wir werden wohl nicht von Feinden oder sogar Armeen verfolgt, die uns persönlich umbringen wollen. Aber auch wir haben Feinde in unserem Leben, die etwas gegen uns haben. Vielleicht gibt es da bestimmte Menschen, die uns nicht wohlgesonnen sind und uns in unterschiedlicher Form gegen uns handeln. Vor allem aber haben wir auch geistliche Feinde, die gegen uns sind. Satan und sein Herr. Wenn wir zum Beispiel an Epheser 6 denken, werden wir dazu aufgerufen, unsere geistliche Kampfrüstung anzuziehen, weil wir schwer angegriffen werden. Satans Angriffe können uns schwer zu schaffen machen. Ja, vor allem dann, wenn wir uns ihnen aus eigener Kraft entgegenstellen wollen. Ja, dann wird es erst recht kritisch. Aber wenn wir es richtig angehen, wenn wir im Herrn ruhen, in seiner Kraft kämpfen, dann dürfen wir diesen Kampf in der Zuversicht angehen, dass Gott diesen Krieg schon gewonnen hat. Und bei David führt diese Zuversicht deshalb auch zu einem Wunsch, der in diesem Kontext irgendwie für uns überraschend ist. Wenn wir uns vorstellen, von solchen Feinden verfolgt zu werden, die unser Schlimmstes wollen, ja, dann würden uns wohl viele andere Wünsche einfallen, weil unsere Sicht so sehr von diesen Herausforderungen eingenommen ist. Wir können uns wünschen, dass Gott den Feind schlägt, dass ihn aufhält, ihn fallen lässt. Wir könnten uns wünschen, dass wir Verbündete erhalten Sicherheit, übermäßige Kraft, was auch immer uns zu diesem Sieg führt. Wenn du an die vergangenen oder auch die aktuellen Herausforderungen in deinem Leben denkst, was wünschst du dir da? Mir geht es da meistens so, dass meine Wünsche, meine Anliegen in irgendeiner Form von dem akuten Problem dominiert werden. Ich nur das Problem sehe und Gott irgendwie aus meinem Sichtfeld verschwindet. Sicher würde ich dem zustimmen, dass Gott immer noch das Wichtigste in meinem Leben sein sollte, aber ich komme dann oft nicht selbst auf die Idee, dass in ihm alle meine Bedürfnisse gestillt werden und ich nur darauf achten muss, in Gemeinschaft mit ihm zu bleiben und er sich dann um alles andere kümmert, weil er so viel wichtiger ist und wertvoller als alles andere in meinem Leben. Aber genau das macht David hier in Vers 4. Trotz dieser Situation bleibt es sein einziger Wunsch, beim Herrn zu sein, bei ihm zu bleiben, seine Lieblichkeit zu sehen, ihn zu suchen. Diese Perspektive ist so viel besser als die, welche ich da so oft habe. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Und in Versen 5 und 6 begründet David diesen Wunsch noch weiter. Bei Gott wird er zugedeckt. Bei ihm hat er Schutz und Sicherheit, bei ihm ist er von seinen Feinden unantastbar. Ja, wenn er bei ihm ist, geht es ihm so gut, dass der Gott Jubelopfer bringt, dass David ihm singt und spielt. Eine Reaktion, die so weit von der eigentlichen Situation entfernt ist, aber durch seine Nähe zu Gott, durch diese Geborgenheit und Vertrautheit trotzdem wieder völlig natürlich ist. Wir sehen also in diesen ersten sechs Versen Davids Reaktion auf wirklich schwere Lebensumstände. Ja, eine Reaktion, die so sehr im Gegensatz zu dem ist, wie wir es oft erfahren oder erleben. Wie kommen wir also zu, dazu, zu dieser Zuversicht, dieser Vertrautheit und Freude im Herrn, auch dann, wenn in unserem Leben auf dem ersten Blick nicht viel Grund dafür da ist? Und was können wir daraus für unser? Gebet mitnehmen. Zuerst können wir von Davids Reaktion sicherlich lernen, mit unserer Situation überhaupt zu Gott zu beten und es nicht selbst erledigen zu müssen. Vor allem können wir lernen, unser Gebet auch trotz Herausforderung damit zu beginnen, über Gott zu staunen, über sein Wesen, über all sein Tun, über seine Rettung. Zum einen ist das einfach die angebrachte Reaktion, weil Gott immer der Anbetung würdig ist und wir ihm die Ehre bringen, die ihm gebührt. Zum anderen endet es aber auch unsere Perspektive. Wir sehen, mit wem wir es im Gebet zu tun haben. Sehen, dass er über allem steht und alles vollkommen in seiner Hand hat. Wenn wir uns dann vor Augen führen, wer wir in Christus sind und was wir in ihm alles haben, dann bleiben die Herausforderungen zwar bestehen, sie lösen sich nicht in der Luft auf, aber wir haben trotzdem die Zuversicht im Herrn und können in ihm ruhen. Wir können ihm alles übergeben und ihn machen lassen. Können gespannt erwarten, was er tut und uns in ihm freuen. Weil wir in ihm mehr haben, als uns dieses Leben nehmen kann. Weil wir in ihm Erlösung und ein ewiges Leben haben. Mit dieser Aussicht vor Augen bringt David dann auch seine Anliegen, seine Probleme, seine Nöte vor Gott. Wir kommen zum zweiten Bestandteil von Davids Gebet. Wir rufen zu Gott, Verse 7 bis 12. O Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und antworte mir. Mein Herz hält dir vor dein Wort, sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, o oh Herr, will ich suchen. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir. Weise deinen Knecht nicht ab im Zorn. Meine Hilfe bist du geworden. Verwirf mich nicht und verlass mich nicht, du Gott meines Heils. Wenn auch mein Vater und meine Mutter mich verlassen, so nimmt doch der Herr mich auf. Zeige mir, Herr, deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. Gib mich nicht preis der Gier meiner Feinde, denn falsche Zeugen sind gegen mich aufgestanden und stoßen Drohungen aus. Wir sehen in diesen Versen, wie David sich mit so vielen direkten Bitten an Gott wendet, wie er intensiv um Gottes Eingreifen und seinen Beistand fleht. Wir sehen in Vers 7, wie David zu Gott ruft, ihn bittet, seine Stimme zu hören. Es ist kein Gebet, bei dem David einschläft, mit dem Gedanken ganz woanders ist und nur halbherzig bittet oder zweifelnd hoffnungslos mit Gott redet. Wir haben eben gesehen, wie zuversichtlich er in diesem Gebet ist. Und hier sehen wir, mit welchem Einsatz er ruft und fleht. Er bittet um Gottes Gnade, um Gottes Antwort. Ja, in Vers 8 sehen wir, wie er mit Gottes Wort vor Augen bittet. Es gibt ihm eine noch größere Zuversicht im Gebet, sich Gottes Wort vor Augen zu halten, weil es eben dem Willen Gottes entspricht, so zu handeln. Weil er weiß, dass Gott diesen Befehl, ihn zu suchen, nicht ohne Grund gibt, sondern es damit verbunden ist, dass Gott sich finden lässt und diese Suche mit einem Segen begegnet. Und so macht sich David auf die Suche nach Gottes Angesicht. Verbirg es nicht, bittet er. Er bittet darum, nicht alleingelassen zu werden, nicht von Gott abgewiesen zu werden, weil das das schlimmste wäre, was ihm passieren könnte. Er ist in allem völlig von Gott abhängig und auf ihn angewiesen. Gott ist seine Hoffnung. Gott ist sein Licht, sein Heil, seine Lebenskraft. Und immer wieder bezieht er sich in seinen Bitten auf Zusagen und darauf, wie er Gottes Führung, Gottes Wesen schon erlebt hat. Meine Hilfe bist du geworden. Verwirf mich nicht. Verlass mich nicht. Er weiß dass sein Wohlergehen, sein ganzes weiteres Leben, alles, was ihm wichtig ist, von Gott abhängt. Und genau mit so einer Intensität ruft er hier zu Gott. Und gleichzeitig ist es aber auch kein unsicheres Zweifel, nicht die Angst, dass Gott dieses Gebet nicht erhören würde, oder dass Gott ihn wirklich abweisen und verlassen würde. Denn in Vers 10 sehen wir wieder, wie er sich Gottes Wesen vor Augen führt um diesen Zweifeln und Ängsten in ihm keinen Dorn zu lassen. Weil er weiß, dass diese Zweifel und Ängste nur allzu menschlich und natürlich Wesen. Erkennen ja, wir sie nicht auch aus unserem Leben. Er weiß aber auch, wie er diesen Ängsten begegnen kann, indem er sich selbst im Gebet diese Wahrheiten Gottes zu Gottes Wesen seiner Treue vor Augen hält. Tatsachen, die unveränderlich und die sicher sind. Ja, selbst dann, wenn David von seinem Vater oder seiner Mutter oder sonst von irgendjemand verlassen werden würde, dann weiß er auch dann noch sicher, dass Gott ihn nie allein lassen würde, ihn nie abweisen würde, sondern ihn immer aufnehmen wird. Und wir haben jetzt schon den größten Teil von Davids Gebet angeschaut, aber die schweren Umstände, die ihn so zu schaffen machen und die wir in unseren Gebeten wohl als erstes direkt benannt hätten, die hat er bisher zwar als Tatsachen erwähnt, aber er hat Gott dazu bisher noch gar nichts gebeten, diese Umstände zu lösen oder zu führen. Wir sehen, wie er sechs Verse über, Gottes, über Gott, sein Wesen, seine Führung staunt. Wir sehen dann, wie David vier Verse darum fleht, von Gott gehört und nicht verworfen zu werden. Und erst in den Versen 11 und 12 bittet er Gott um seine Führung. Und ich will nicht den Eindruck erwecken, als wäre es falsch, wenn wir schneller zu unserer Bitte kommen. Weil wir sehen hier bei David, was seine Prioritäten sind. Wir sehen seine Sicht auf sein Leben und können darin klar erkennen, wie seine Beziehung zu Gott das wirklich mit Abstand Wichtigste in seinem Leben ist. Solange er Gott hat, ist alles andere zweitrangig und er kann darin ruhen. Sollte er aber Gott verlieren ja, dann könnte ihm das Leben gar nichts mehr geben, um das auszugleichen. So oft beten wir so, ja, dass es uns nur darum geht, dass Gott unsere Probleme löst. So als wäre es seine Bestimmung, uns zu helfen. So als hätte er sonst keinen weiteren Wert für uns. Ich meine das nicht vorwurfsvoll, denn es betrifft uns alle. Es ist eines der Kernprobleme des Menschen und zieht sich durch die ganze Menschheitsgeschichte. Ich will aber viel mehr darauf hinaus dass wir dadurch nur so unglaublich viel verpassen in der Beziehung zu unserem Herrn. Ja, wir eine verschobene Sicht davon haben, worauf es ankommt. Ja, wo es doch so wichtig und gewinnbringend ist, diese durch Gott und sein Wort korrigieren zu lassen. Nachdem David das also gemacht hat und zuerst die wichtigsten Punkte mit Gott besprochen hat, kommt er jetzt zu der Bitte um sein Leben. Er bittet Gott darum, dass Gott ihm seinen Weg zeigt, dass Gott ihn leitet, dass Gott ihn vor den drohenden und angreifenden Feinden schützt. Ja, auch hier ist er völlig von Gott abhängig. Er bittet Gott nicht darum, dass Gott Davids Plan umsetzen soll, sondern dass Gott ihm seinen, Gottes Weg zeigt und leitet. Es geht David nicht um sich selbst, nicht um seine Pläne, nicht um Selbstverwirklichung oder seine persönlichen Wünsche, er ist sich seines Platzes und Gottes Platzes bewusst. Er weiß, wie groß Gott ist, wie Gottes Pläne wichtiger und vertrauenswürdig sind und wie er in Gott sowieso schon alles hat, was er sich wünschen könnte und ja so viel mehr als das. Als ich diesen Psalm gelesen und darüber nachgedacht habe, habe ich so viele Dinge in Davids Gebet entdeckt, die ich gerne von ihm lernen würde ja, und meinem Gebet zu leben, besser machen würde. Es ist mir wichtig zu sagen, dass nicht alle anderen Gebete wertlos oder schlecht wären oder so, sondern es geht mir darum zu betonen, wie kostbar Davids Perspektive ist. Wir können so vieles davon fast eins zu eins übernehmen. Nachdem sich David die Zeit genommen hat, über Gottes Rettung zu staunen, ist sein wichtigstes Anliegen, um das er betet, seine Beziehung zu Gott. Es wird so deutlich, wie er auf Gott angewiesen ist und wie diese Beziehung das Wichtigste in seinem Leben ist. Wir sehen, mit welchem Einsatz er fleht, er ruft und bittet. Wir sehen, wie er sich dabei immer wieder vor Augen führt, wie Gott ist und was Gott in seinem Wort sagt, um da so weiter die Zuversicht zu haben, dass sein Gebet Gottes Willen entspricht und dass Gott ihn erhöhen wird. Diese Dinge können wir auch in unseren Gebeten genau so übernehmen. Es rückt die Dinge in die richtige Perspektive, ja in Gottes Perspektive. Wir können diese Dinge auch in so vielen anderen Psalmen finden. Wenn du weitere Anregungen für dein Gebetsleben brauchst, dann kannst du dir immer wieder Psalmen als Vorlage, als Muster nehmen und sie abgewandelt mit deinen Worten beten, sie weiter ergänzen mit deinen Anliegen oder sie auch einfach so beten, wie sie dastehen. So zu beten verändert so viel in unserem Leben, und auch in unserer Haltung. Das sehen wir auch im resultierenden dritten Bestandteil aus Davids Gebet. Wir sind gestärkt im Herrn. Verse 13 und 14. Ach, wenn ich nicht gewiss wäre, dass ich die Güte des Herrn sehen werde im Land der Lebendigen. Harre auf den Herrn. Sei stark, dein Herz fasse Mut und harre auf den Herrn. In Vers 13 fängt David einen Satz an, ohne diesen zu Ende zu führen. Ja, wenn er nicht mit absoluter Sicherheit wüsste, Gottes Güte wiederzusehen, dann er lässt es offen, was genau dann wäre. Und trotzdem wird uns allen klar, was er damit sagen will. Es wäre furchtbar, undenkbar. Dann wäre seine Situation wirklich hoffnungslos. Dann würde das eintreffen, was aus menschlicher Sicht erkennbar ist, dass die Feinde ihn verfolgen, dass sie ihm drohen, dass sie stärker sind als er dass er durch sie untergehen und vergehen wird. Und das führt auch noch so weiter über dieses Gebetsanliegen hinaus. Wenn er diese Zuversicht nicht hätte, dann wäre sein ganzes Leben sinnlos und hoffnungslos, weil es ein Leben ohne Gott wäre und dadurch das Schlimmste, was überhaupt möglich wäre. Da David aber so zuversichtlich und sicher ist, schwingt in dieser Aussage auch, viel Freude damit und weitere Bestärkung, Ermutigung für ihn selbst, dass Gott das schon machen wird. Er weiß ja, dass Gott ihn hört und handeln wird. Er weiß, dass diese Horrorvorstellung, die Güte des Herrn nie wiederzusehen, eben nur Schwarzmalerei ist, aber nicht die Realität. Es ist die völlige Sicherheit, Gottes Güte wiederzusehen, Gottes Erhörung und Führung mitzuerleben, die ganz nach Gottes Vorstellungen geschehen wird. Gibt es irgendwas Besseres als das? Er kann im Vertrauen ruhen, dass Gott da ist, dass Gott ihm Gnade und mit Segen zugewandt ist, dass Gott ihm alles gibt, was er wirklich braucht. Und so bleibt für David nur noch übrig, sich diese Tatsachen vor Augen zu führen, sich daran festzuhalten, sich an Gott zu klammern und voll auf ihn zu vertrauen. Hasse auf den Herrn. Hassen ist wieder so ein Wort, ja, das in unserem Sprachgebrauch nicht mehr so wirklich vorkommt, aber es heißt hier so viel wie mit Hoffnung, mit Vertrauen fest erwarten. Für David bleibt nur noch das abzuwarten, was mit Sicherheit eintreffen wird. Sei stark, dein Herz fasse Mut. Es gibt nämlich keinen Grund mehr, durch die Feinde verunsichert zu sein und Angst zu haben. Gibt es nach einem Gebet etwas Besseres als diese Zuversicht, diese Aussicht zu haben? Hast du das nicht auch schon erlebt in deinem Leben, wie du vor einem Gebet hilflos und überfordert warst, aber nach dem Gebet gefestigt im Herrn suchst und voll auf ihn vertraust, im Wissen, dass er das machen wird? David hat nicht die Sicherheit, dass alles genau nach seinen Vorstellungen abläuft und er alles bekommt, was er will. Das ist nicht die Zuversicht, die hier gemeint ist. Aber es ist die Zuversicht, dass Gott das wirklich Gute für uns bewirkt, wie es auch in Dümmer 8 beschrieben wird. Ich bin mir sicher, dass wir alle für unsere Gebete wünschen, dass wir am Ende in dieser Zuversicht, diesem Vertrauen enden, dass unsere Herzen gestärkt und gefestigt sind. Ob es dazu kommt, hängt aber wohl auch davon ab, wie wir beten, mit welcher Haltung wir beten, mit welcher Perspektive. Wenn wir diesem Muster Davids hier folgen, seinen Motiven, seinen Absichten, seinen Prioritäten, dann dürfte es zu dieser Sicherheit führen. Am Anfang der Predigt habe ich die Frage aufgeworfen, wie wir beten. Das ist für unser Leben einfach eine so wichtige Frage. Natürlich gibt es nicht die eine richtige, geheimnisvolle Formel für unser Gebet, sondern Gebet ist sehr individuell. Es ist eben gelebte Beziehung mit unserem Herrn. Und trotzdem gibt es doch sehr wichtige Grundsätze, Impulse, Inspiration aus den Gebeten anderer. Aus dem Gebet Davids im Psalm 27 können wir mitnehmen, wie wertvoll es ist, sich am Anfang unseres Gebetes genug Zeit zu nehmen, über Gottes Rettung zu staunen, über sein Wesen über sein Wirken allgemein, wie auch in den Umständen unseres Lebens. Wir haben gesehen, welche Grundlage, welchen Gebet Wert es für das ganze weitere Gebet hat, weil es erstens Gott die Ehre gibt, die ihm zusteht, und weil es uns zweitens vor Augen führt, mit wem wir es im Gebet zu tun haben. Dass er die Umstände unseres Lebens sicher in der Hand hat, er absolut vertrauenswürdig ist und er unser Bestes sucht. Weiter haben wir gesehen, wie David um seine Anliegen bittet. Sein wichtigstes Anliegen ist seine Beziehung zu Gott. Obwohl in seinem Leben so viel Herausforderndes abläuft. Wir haben gesehen, mit welchem Einsatz er im Gebet kämpft. Wir haben gesehen, wie er sich immer wieder Gottes Wort und Gottes Wesen vor Augen hält. Wir haben gesehen, wie er sich in völlige Abhängigkeit zu Gott begibt. Und als letztes haben wir dann auch gesehen, wozu sein Gebet führt. Es führt zu Vertrauen. Es führt zu Zuversicht, zu gestärkten Herzen. Es führt dazu, trotz aller Herausforderungen im Herrn zu ruhen, ihn machen zu lassen und darauf zu warten, was er daraus machen wird. Amen.